0: Hey, und schön, dass Du da bist. Bevor es losgeht, möchte ich einmal mich bei Dir entschuldigen dafür, dass es letzte Woche keine neue Podcast-Folge gab, obwohl wir ja in der Folge davor noch angekündigt haben, dass mit dem Podcast alles beim Alten bleibt und natürlich Du Dich jeden Sonntag auf die neue Folge freuen darfst und genau das war auch der Plan. Aber wie das so ist mit Plänen, manchmal werden sie eben doch durchkreuzt. Und du weißt vielleicht von mir, dass ich allgemein eine recht impulsive Person bin und schnell zu begeistern und auch vor allem eine sehr starke Umsetzerin bin. Also wenn ich was im Kopf habe, dann wälze ich das so zwei, dreimal, ich schmeiße das einmal so von rechts nach links, von vorne nach hinten und dann mache ich Ja, Dann bewege ich es einfach mal, nicht nur in meinem Kopf, sondern ich bewege es auch nach draußen, Guck dann, was passiert und entweder ich mache damit weiter oder oder nicht. Aber ich mache halt schnell. Und ähm, ja, aber in dem Fall war es, Eben, also da, dadurch kann dazu kommen, entschuldige, dazu kann es dadurch kommen, äh, dazu kommen, dass ich äh, Dinge anfange und dann doch nicht so konsequent irgendwie weitermache ne? und dann halt wirklich schnell merke, ah, okay, nee, das ist es nicht. Und dann wurden aber vielleicht schon Menschen da draußen mit meinen Gedanken konfrontiert. Und dann gibt es das dann plötzlich irgendwie doch nicht mehr oder so. Und eigentlich versuche ich das immer ganz, ganz dringlich zu vermeiden und eine Kontinuität bei meinen Angeboten auch walten zu lassen. Und gerade mit dem Podcast gelingt mir das an sich sehr, sehr gut und darauf bin ich wahnsinnig stolz. Ich habe auch in ein paar Folgen immer mal gesagt, ich bin so stolz, jeden Sonntag komme, was wolle. Vielleicht erinnerst du dich an die Folge, als ich mit Atta äh, diesen Trip hatte nach ähm, in, in, in die Schweiz. Und wir wollten unterwegs schon einen Podcast aufnehmen wegen Stau und so weiter. Also es ist mir ein Riesenanliegen, dass dieser Podcast regelmäßig erscheint und dass, ich, dass da nichts dazwischen kommt. Und ich kann dich insofern beruhigen, wenn du hier gerne zuhörst, es ist auch nicht so, dass ich jetzt denke, oh nee, Podcast ist doch nichts für mich, ganz im Gegenteil, ich liebe diesen Podcast so sehr, ich mache das hier so, so gerne und ich liebe eure Feedbacks dazu und es ist alles wunderbar und ich möchte es gerne weitermachen, aber tatsächlich ähm, ja, musste ich eine kleine Pause einlegen, die vorher nicht ganz so abzusehen war. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich echt mal so eine Woche, zwei einfach offiziell auch pausiere. Und dachte dann, nee, ach Quatsch, so eine Podcast-Folge kannst du doch jederzeit aufzeichnen. Aber nein, es hat nicht so ein Sein. Es kam leider anders und ich hatte echt keine Kraft zu sprechen. Ich hatte ganz einfach keine Kraft zu sprechen, eine Zeit lang. So zwei Wochen ging das etwa. Ich konnte, also ich habe selbst ungerne Sprachnachrichten verschickt und äh, habe einfach ganz viel Ruhe gebraucht und war sehr bei mir. Und ja, ich will dich damit jetzt auch gar nicht lang den langweilen in Anführungszeichen, Ähm, ist auch egal, also ich würde dir nur die Sicherheit geben, doch, der Podcast bleibt bestehen und ähm, der wird auch noch mit ganz, ganz vielen spannenden Themen und lustigen Themen bestückt werden und es gibt immer mal wieder was Cooles zu hören, ob du den nebenbei hörst, beim Autofahren oder zum Einschlafen oder was auch immer, Ähm, ja, ein buntes Programm. So, und heute wird es ganz besonders bunt, denn ich habe heute Mittag einen Gast gehabt. Der ist aber nicht die ganze Folge dabei, sondern nur ganz am Anfang. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Ähm, wie heißt du denn? Samuel. Und wie noch? Samuel ist Kackmachi. Jawohl. Und musst du einmal husten? Hast du eine ganz raue Stimme? Mhm. Mhm. Sag mir mal, was ist denn dein Lieblingsessen? Karotten und Mörchen. Karotten und Mörchen? Echt? Und was spielst du am liebsten? Mm, Klipperklatsch. Klipperklatsch, was ist denn das? Da muss man ganz schnell klatschen. Mhm, ganz schnell klatschen. War das ein Geschenk? Mm-hmm. Von wem? Von, ähm, von dem Nikolaus. Vom Nikolaus war das. Hast du viele Geschenke bekommen? Mhm. Mhm. So, so. Und jetzt sag mir mal noch. Wen hast du denn ganz besonders lieb? Ähm, die Omi. Die Omi? Oh, wie heißt denn die Omi? Frau Wickert. <lacht> die nennen sich immer Frau Wickert, stimmt. Frau Bungert-Wickert. Okay, und warum hast du die so lieb? Warum ist denn die Omi so toll? Ähm, weil die meine Omi ist. Ja, ja, ist doch klar, ne? Ist ja die Omi. Und dann ist auch mein Opa. Der Opa Armin ist dein Opa. Und warum, ähm, warum gefällt es dir denn da so gut? Was macht ihr denn da immer? Ähm, ein Buch lesen. Mhm. Die Omi kann toll vorlesen, gell? Ja. Mhm. Wer liest denn auch toll vor? Ähm, die Mama. <lacht> Oder? Ich finde, ich lerne auch toll vorlesen. Okay, Samuel, was möchtest du denn, wenn du zu allen Menschen auf der Welt sprechen könntest? Was würdest du denen denn sagen? Allen Kindern und allen Erwachsenen? Ähm, sie sollen Kuchen haben. Dass du einen Kuchen haben willst? Achso, ja. sie sollen Kuchen haben? Ja. Okay, und welchen Kuchen sollen alle Menschen haben? Ähm, einen Schokoladenkuchen. Ein Schokoladenkuchen. Schokokuchen für alle! Jawohl. Tanzt du gerne, Samuel? Ja. Mhm. Was tanzt du besonders gern? In alle meine Entchen. ähm, ähm, Und der in Tan- der Weihnachtsbäckerei. Ja, das ist ein schöner Tanz, den haben wir ganz toll gemacht, gell? Super. Und glaubst du, ist es ist wichtig, dass man immer viel sich bewegt? Ja. Ja, warum ist das wichtig, dass man sich viel bewegt? Weil man Sport machen. Machen. machen soll, ne? Sport, okay. Macht Sport Spaß? Ja. Ja? Okay. Und, Dann da- und Rennen macht mir auch Spaß. Und Rennen macht auch Spaß. Dann sag mal den Leuten da draußen jetzt Tschüss. Tschüss. Und hast du noch einen Wunsch für die Leute? Muffins. Mmh. Muffins. Alles klar, mein Kind. Ich liebe dich. Ja, das war mein kleiner Sohn. <lacht> mein lieber Samuel, mit seinen drei Jahren hat er sich äh, reingeschlichen und hat das Mikrofon gesehen und wollte auch gerne mal was sagen. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann darfst du jetzt richtig mal zu allen Menschen da draußen sprechen und äh, ich werde ein kleines Interview mit dir führen, ist das okay? Und dann hat er gemeint, ja, das machen wir. So, und dieser kleine Schatz, ähm, ist ja nur alle zwei Wochen so richtig bei mir, bei Mama, weil wir eben ein getrenntes Elternpaar sind und uns darauf geeinigt haben, dass wir eben ein gemeinsames Sorgerecht möglich machen, indem wir jede Woche wechseln. Das heißt, Samuel ist immer eine Woche bei Papa und eine Woche bei der Mama. Bisher kann ich dieses Konzept auch empfehlen, Einerseits, aber ich glaube, das muss jeder für sich irgendwie herausfinden, was da die beste Lösung ist. Und es gibt, glaube ich, überhaupt nicht so dieses eine Rezept, was wirklich allgemein am besten funktioniert. Es kann sein, dass das in, in, in einem anderen Fall überhaupt nicht klappt. Also bei uns hat das ganz gut geklappt. Am Ende ist, glaube ich, das Aller, dass die Kommunikation zwischen den Eltern halt passt. Ne? Nun ja, es soll heute gar nicht gar keine Elternfolge werden, sondern ähm, ich habe <lacht> hab dieses kleine Interview jetzt eher mal hier mit eingebunden, mh, weil Samuel ein ein Teil, ein, natürlich ein riesengroßer Teil meines meines Lebens und meines Alltags ist, auch wenn Papa-Woche ist, natürlich sind wir immer in regelmäßigem Kontakt, ich wohne ja auch deswegen in der Nähe, also wir wohnen recht nah beieinander, zehn Minuten voneinander weg, so dass wir uns auch in den jeweilig anderen Wochen halt sehen können und dazwischen ähm, versuchen wir beide ähm, eben unserer Arbeit nachzugehen ne, und unsere, unsere Sachen zu machen und in den letzten Wochen, ich habe das im Intro ja schon mal ganz kurz angesprochen, war es eben so, dass ich von heute auf morgen gefühlt, also oder fast von der einen zu anderen Sekunde gefühlt, hat sich in mir etwas verändert. Es ist wie, als hätte jemand ein Update, ein Update gemacht, als hätte ich ein Update gemacht mit meinem, mit meinem eigenen System. Und das Ganze hat sich so gezeigt, dass ich erstmal, ich war über Weihnachten total krank, also ich war schon wieder erkältet, was eigentlich in den letzten Jahren, kon- war ich immer eine von denen, die ganz vorne dabei war, wenn es äh, ich bin nie krank, ja, habe ich auch immer gesagt, ne, also ich bin auch, ich bin nie krank, ist total krass, ich brauche nie irgendwas, ich nehme auch keine Medizin oder irgendwie brauche ich alles nicht, wenn, dann habe ich mal kurz die Nase zu, ach, das ist am nächsten Tag wieder weg. So war das auch und ähm, heute kann ich das tatsächlich nicht mehr behaupten, einfach, also zumindest in dem letzten Jahr war ich immer mal wieder erkältet oder immer mal wieder so ein bisschen niedergeschlagen, so ein bisschen schlapp und also einfach schwach, tatsächlich habe ich mich sehr schwach gefühlt. Und dann teilweise halt auch wirklich, dass die Nase zuging, der Hals wehtat oder oder und dann so typische Erkältungserscheinungen halt auch rauskamen. Und dann ist man in, an meiner Stelle sehr schnell dabei, sich so ein bisschen dafür zu verurteilen, ne? weil äh, natürlich ist all das, also ja, am Ende ja schon auch Gesundheit, auch wenn es mentale, emotionale Gesundheit ist, ist halt genau mein Thema und ich weiß genau, dass sämtliche Symptome am Ende oft eine psychische Ursache haben. Und auch darum soll es in dieser Podcast-Folge gar nicht vordergründig gehen. Ich möchte nur damit einleiten, weil ich habe schon gemerkt, dass, um es jetzt kurz zu machen, mich alles so ein bisschen in die Knie zwingen will gerade, im wahrsten Sinne. Also alles ein bisschen darauf hinausläuft, dass ich stillhalte mal. Also in all der Bewegung, in der ich halt immer bin, dass es Zeit ist, die Füße stillzuhalten und alles mal kurz stillzuhalten. Und dass das alles noch einen viel größeren Sinn hatte, warum ich stillhalten sollte, das habe ich heute erst verstanden. Darum wird es heute gar nicht gehen. Aber ähm, es hatte tatsächlich einen, einen viel weitergehenden Sinn, als ich bis dahin dachte. Aber allein schon mal so Füße stillhalten... Ist mir schon mal schwer gefallen, obwohl, wie gesagt, schon viele Symptome vorher auch darauf hingewiesen haben. Ich hatte ja äh, zwei so kleinere Unfälle im letzten Jahr, wo ich tatsächlich auch hingefallen bin ne? und dann so ein bisschen ausgenockt war erstmal oder ähm, einfach kurz kurz weggetreten war oder so, so Sachen. Und da stehe ich halt wieder auf und, und mache halt weiter, weil ich liebe ja, was ich tue. Ja, Es ist ja auch wirklich so, dass ich mich in keiner Weise zu irgendwas wirklich gezwungen fühle, ja, oder dass, ähm, ich meine, es gibt Tage, da habe ich mal mehr Lust auf was und weniger Lust, okay, aber im Großen und Ganzen und davon bin ich auch jetzt noch überzeugt, lege ich meine Hände dafür ins Feuer, dass das, was meine Message hier ist und was mein 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 Sinn ist hier ist auf, auf, auf dieser Welt zu teilen. Also all das, was ich mit Bodycode und Co mache dass das mein Ding ist, ja, und ich will auf, um, um Gottes Willen nichts anderes mehr machen. Und das war die ganze Zeit so mein Credo und wie gesagt, das ist es auch jetzt noch, aber dass sich so etwas in komplett neue Formen gießen lassen kann, das war mir so klar nicht. <lacht> und dazu musste es halt dazu kommen, dass ich so komplett stillige, da auch deswegen wahrscheinlich auch das Symptom, dass ich nicht sprechen konnte, Also ich ich konnte mich nicht mehr mitteilen. Also ich wollte es auch einfach nicht. Es ist jetzt nicht, dass ich wirklich nicht sprechen konnte, aber das Nicht-Wollen war so stark, dass ich ganz, ganz viel in Stille verbracht habe. Wie gesagt, keine Sprachnachrichten versendet, äh, geantwortet oder irgendwas, keine Telefonate angenommen, weil ich keine Lust hatte zu sprechen. Und ähm, dieses so krass bei mir sein ähm, hat Also, oder noch, noch ein Punkt, der mich selber an mir total überrascht hat, war, dass ich seit 2017, spätestens oder 16 bin ich auf, ich glaube 2016, bin ich auf Social Media, also auf äh, Instagram, Facebook war ich schon vorher, aber auf Instagram, so. Und ich habe auch letztens mal runtergescrollt bis zu meinen aller 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 allerersten Posts. Ich glaube, der allererste Post, da spiele ich Gitarre. Ähm, war das 2017 oder 16? ich weiß es nicht, kann ich mal nachgucken. <lacht> ähm, da spiele ich Gitarre an Weihnachten und ich kann eigentlich gar keine Gitarre spielen. Ich habe mir so ein, zwei Songs äh, drauf ge, äh, also, äh, gelernt, äh, damit ich an Weihnachten dazu singen kann und mich selber begleiten kann. Das war mein erster Post. So, und seitdem habe ich immer regelmäßig gepostet und meine Story war nie leer. Es gibt nicht diesen Tag, an dem da oben ein Plus steht oben links. Immer wenn das mal kurz der Fall war, weil irgendwie, keine Ahnung, war vielleicht ein Event oder was weiß ich und ich habe einfach, keine Ahnung, es war gerade die 24 Stunden irgendwie abgelaufen, dachte ich so, wieso ist da oben ein Plus? Also das ist so ein ganz unbekanntes Bild für mich gewesen, wenn ich Social Media öffne, dass da oben dieses Plus ist. Und in den Wochen jetzt über Weihnachten habe ich auch darauf gar keine Lust gehabt. Ich hatte so eine, und nicht nur keine Lust, sondern da war es wirklich so, dass ich fast so eine Abneigung so eine richtige Abneigung dagegen hatte, irgendwas zu sagen halt, zu, zu teilen. Ich wollte nichts teilen, ich wollte nichts mehr rausgeben. Und irgendwie hat mich das, einerseits ich war so klar in diesem Gefühl von, ich will gerade nichts rausgeben. Und auf der anderen Seite war dann natürlich dieser große andere Teil, der sagt, hey Moment mal, aber du, du, du musst in Anführungszeichen im Sinne von, du willst es doch auch. Und, und da sind doch auch Leute, die, die jeden Tag, Hunderte von Menschen, die jeden Tag sich deine Stories anschauen, deine Beiträge liken, kommentieren, dir Privatnachrichten schicken und so, das kannst du ja nicht machen. Und, und, du, und du willst es doch auch machen. Wieso willst du denn gerade nicht? Also, das war so ein, schon so ein innerer Kampf, aber der Teil, der halt nicht wollte, war viel stärker und der hat irgendwie alles lahmgelegt, alles flachgelegt. Kurz, flachgelegt ist kein gutes Wort. Also genau, flach. Ich habe mir das gerade so vorgestellt, also wie alles so zu Boden fällt und und niemand sonst mehr aktiv ist in meinem System, außer dieser eine, der halt sagt so, stopp. Nee, und wir machen jetzt nichts. Alle Stifte hinlegen. Niemand schreibt hier mehr. Niemand spricht mehr. Wir machen jetzt gar nichts. So. Und ich hab, also ich nochmal, ich werde jetzt auch nicht groß ins Detail gehen, weil es ist auch alles immer noch ein bisschen im Prozess. Das ist das Einzige, was ich schon mal sagen kann, ja, ich werde weitermachen, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es wird immer, ich werde immer mehr Menschen bewegen und in, ja, wahrscheinlich wirklich auch immer mehr, weil nochmal in, in anderen einfach andere Möglichkeiten dafür noch nutzen. Aber ähm, ich habe mich schon auch noch mal so ein bisschen zurückbesinnt wer ich bin und was ich will und warum ich die Allerbeste dafür bin, genau dieses Thema zu vertreten. Und ich frage dich an dieser Stelle mal, diese Frage, die du vielleicht schon oft gelesen und gehört hast, aber sie dir jetzt einfach nochmal kurz zu stellen, wer bist du? Wer bist du denn? Du bist die Summe aus all deinen Erfahrungen. Du bist die Summe aus all deinen Erlebnissen. Ich auch. Und in einer Zeit, in der dieser ganze Coaching- und Trainermarkt sich auf Social Media so krass vergrößert hat, also wirklich in den letzten Jahren ist dieses Angebot ja so exorbitant gestiegen, weil er halt auch die Nachfrage exorbitant gestiegen ist nach Coaches und Trainern und, und all diesen Persönlichkeitsleuten, ähm, also Persönlichkeitsentwicklungsmenschen. Aber ich, mir, mir, ist, mir wird das viel zu viel. Das ist eine, eine Flut an, an Menschen und ich will nicht mal irgendwie pauschal der Hälfte ihre ihre Qualifikation irgendwie aberkennen oder so, wobei es leider halt auch da ja ganz viel gibt, wo wo man sich halt fragen muss, okay, warum, also mit mit, mit welcher Begründung, ja, oder mit welcher Qualifikation halt, aber gut, jetzt mal abgesehen davon, selbst wenn die alle total hochqualifiziert sind und wirklich super in ihrem Thema und so weiter, mir war es, mir war es zu viel und ich wollte auch kein Teil mehr davon sein und Beziehungsweise was das angeht, kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich will auch kein Teil davon sein. Ich will kein Teil mehr davon sein, weil da so viel ähm, so viel drin liegt, was, was in mir so, so einen inneren Konflikt hervorruft, ähm, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren möchte. Und das ist natürlich ein riesen innerer Struggle, weil einerseits... Natürlich coache ich. Ich trainiere auch. Und ich bin auf Social Media. Und ich will das Thema verbreiten. Und ich weiß, was es bei Menschen bewegt. Und auf der anderen Seite will ich aber auch nicht zu dieser Bubble gerade dazugehören. Ich nochmal, das ist, das ist auch überhaupt kein, kein Hate äh, dieser, dieser Bubble gegenüber, sondern das hat nur mit mir zu tun. Ja, ich möchte das gerade nicht. Aus irgendeinem Grund. Sehe ich mich da nicht? Und sich dann einerseits halt abzuheben davon und andererseits aber genau die Themen zu verbreiten, ist äh, schwierig. <lacht> ist einfach echt schwierig. Ähm, auch das ganze Marketing, was was damit zusammenhängt. Ich hatte das dann auch mit mit, ähm, mit einem in äh, letzte Woche oder so, der ich das auch mal ganz offen geteilt habe, der ich dann gesagt habe, also, warte, ich muss vorwegschicken. Sie hat mir erzählt, wie krass viel auch seit den ganzen Seminaren bei mir und dem Bodycode, der Mastery, sie hat das Retreat sogar gemacht und so weiter, wie viel seitdem in Summe halt passiert ist und dass sie aber eine Sache gemerkt hat. Nämlich, man meldet sich zu so einer Mastery, Masterclass, keine Ahnung, Retreat und so weiter. Zu sowas meldest du dich an und hast das Gefühl, das sind jetzt ihre Worte, und hast das Gefühl... Danach verändert sich mein komplettes Leben. Das mache ich jetzt und danach wird alles anders sein. Also danach, meint dann, nach diesem Wochenende, ja, oder nach diesen drei, vier, fünf Tagen, je nachdem, wie lange das geht. Danach ist alles anders. Und dann sagt sie, aber das ist nicht so. Und ich musste so schmunzeln, weil ich hatte das Gespräch eine halbe Stunde vorher mit Atta ähm, und habe so innerlich schon genickt, ja, und habe aber erstmal nur geschmunzelt. Dann sagt sie, das ist nicht so, sondern das ist ein Ein Prozess und in Summe kann ich heute auf all das zurückblicken und sehe, was das tatsächlich bewirkt hat und wie krass dann auch die Veränderungen sind. Dann hat sie mir noch von einer Freundin erzählt, die war, äh, die war mit ihr beim letzten Bodycode und äh, was, also das, das war absolut, das war wieder, das war wieder. Das, das, das war schon sehr mystisch, also was was da passiert ist, nachdem sie sich bei Bodycode in einer Sache geöffnet hat und dann genau das danach in ihr Leben kam und sowas. Also das ist halt Ausstrahlung. So Und in dem Moment, wenn mir jemand sowas erzählt, denke ich, ja genau, siehst du, und es kann aber auch ganz schnell gehen und es kann dein Leben komplett verändern. Aber oft ist es eben ein Prozess und es ist wichtig, dass du überhaupt mal dich daran begibst und tatsächlich nicht die Erwartung hast, dass du einmal was machst und sich sofort dein ganzes Leben verändert. Ich habe heute in meiner Story, warte mal, du hörst das am Sonntag, wir haben jetzt Donnerstagabend, nee, dann ist die Story nicht mehr drin, Ähm, aber es ist ist so ein geiles Reel, steht irgendwie drüber, ähm, äh, äh, ich, während ich versuche, in einer Coaching-Stunde, 30 Jahre Trauma aufzulösen. Und dann siehst du jemanden, die so auf, auf in so ein Mehrfamilienhaus auf dem Balkon geht mit so einem Eimerchen mit Wasser und kippt es so vom Balkon und dann schwenkt die Kam- Kamera weiter nach nach rechts zur Seite und dann siehst du, dass da alles in Flammen steht. <lacht> so, und genau so. ja. Es ist natürlich nicht so, <lacht> dass du in, in einer Stunde oder auch in einem Tag, zwei, drei, vier, 30, 40, 50 Jahre deiner Lösungsstrategie aufgrund eines Traumas, eines erlebten Traumas, äh, löschst. Und das Marketing in unserer Branche, in dieser Bubble, läuft aber ganz, ganz viel darauf hinaus. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? das ist halt ganz viel heißt, ähm, Ne, komme jetzt zu diesem Seminar. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich das nie gesagt hätte. Das ist halt das Marketing, wie man das auch lernt, wie du das machst und was du ansprechen sollst und, und, und. Aber so dieses übertriebene, äh, ne, komm jetzt zu diesem zwei seminar und du wirst danach äh, mehr Geld verdienen, einen Job ausleben, endlich, äh, der dich erfüllt, endlich stabil in deiner Selbstständigkeit nach außen treten, sichtbar werden und noch die perfekte Beziehung obendrein führen. Ja, all das in zwei Tagen. Ja, fuck it, auf gar keinen Fall wirst du das. Und das ist aber auch okay, weil das ist halt, so funktioniert Leben nicht. Ja, manche Dinge können schnell gehen, aber auch dazu musst du ja erstmal wieder in deinem inneren System Programme praktisch entwickeln, also diese, die, diese praktisch nochmal Software auch draufladen auf diesen, auf diese, auf dieses Update, das du vielleicht ziehst innerlich, ja aufgrund des Seminars, aber dann brauchst du erstmal nochmal neue Programme, die dann auch da mit diesem Update laufen und das ist ein ein Prozess. Ähm, Ja, so und das heißt, in dem Moment, wo ich selber für für meine Seminare, aber halt auch werbe oder für meine Programme, ähm, du kannst halt auch nicht im Marketing sagen, ähm, ja, also wenn wenn du magst, dann kannst du ja mal gucken, ob du Zeit hast auch, also ob es einzurichten ist, ähm, mal an einem Wochenende, 4. 5. März zum Beispiel, zum Bodycore zu kommen. Ähm, Es wird auf jeden Fall sehr schön, denke ich. Also kann auch nicht schön werden, aber vielleicht wird es auch schön. Und ja, (lacht) also wenn ich so an mein Marketing gehe, so funktionieren wir blöderweise nicht. Und das ist dann wieder so ein innerer Konflikt, weil ich funktioniere auch nicht so und du auch nicht, ob du es willst oder nicht, aber das ist ja die menschliche Psyche ist so krass weit erforscht, damit da draußen Werbung gemacht werden kann. Damit Werbung gemacht werden kann, für Menschen, die sich begeistern lassen und die das kaufen, die emotional so getriggert werden auf eine positive Weise, dass sie dann zu ähm, Konsumenten werden. werden. Ne? Und deswegen müssen wir die... Psyche und und den, die Emotionen eines Seelen ansprechen, wir müssen ein bisschen gucken, wie kriegen wir über 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 Storytelling und und äh, die Leute halt abholen, emotional abholen, wie kriegen wir die dahin, dass sie verstehen, dass sie dieses Produkt brauchen, dass sie das empfinden, dass sie es halt wollen, ja. Und leider, nochmal, <lacht> ich muss fast sagen, leider funktionieren wir da halt so, dass wir und da sind wir auch erst reingewachsen ne? aber dass wir halt so unbedingt schnelle Lösungen wollen wir wollen schnelle Lösungen weil alles ist doch so schnell du, du kannst schon kein jetzt, jetzt jetzt dürfen wir keine Reels mehr hochladen ohne Capture ohne ja also ne, ohne Schrift, ohne Schrift im Bild also das nochmal unten in in einer Mordsgeschwindigkeit durchrattert, was die Person im Reel sagt weil die wenigsten gucken Reels noch mit Ton sondern die, die, die scrollen so schnell durch und überfliegen dann lieber schon wieder gleich visuell mit den Augen nochmal zu erfassen, okay, was sagt die da, 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 da? Und die brauchen noch mehr Reize auch im Bild. Also einmal, weil du es ohne Ton guckst, aber noch mal auch, weil das Real an sich, das Video an sich schon nicht mehr reizvoll genug ist, um dran zu bleiben. Es ist nicht mehr genug Bewegung in einem Reel, um dran zu bleiben, obwohl... Instagram war mal eine Fotoplattform, da haben Fotos gereicht, um vielleicht mal auf die Capture zu klicken und unten drunter zu lesen, was jemand dazu schreibt. Das macht doch niemand mehr. Ja, dann ist es zu einer Videoplattform geworden. Dann hieß es, okay, lieber Videos posten, weil bewegtes Bild hält die Leute länger auf dem Format und hält sie länger dabei, dir diesen sich diesen Beitrag anzusehen. Jetzt reicht kein Video mehr, beziehungsweise warte, dann hat man angefangen, in den Videos Schnitte einzubauen. ist alles ist schon ewig lang bekannt und her, ja, dass das gibt. Also Schnitte einbauen, möglichst schnelle Schnitte irgendwann einbauen. Das heißt, du bist einmal nah an der Kamera, dann bist du wieder weiter weg. Dann wird mal eine, eine Perspektive von der Seite eingeblendet. Dann wird so langsam reingezoomt, langsam rausgezoomt, so dass es das bewusste Auge das gar nicht wahrnimmt, also der Zuschauer das bewusst gar nicht wahrnimmt, aber unbewusst, unbewusst weiß das Gehirn, warte, warte, da passiert was Neues, warte, da passiert was Neues. Ah, es passiert was Neues. Ah, es passiert was Neues. Und so werden Leute bei diesem Video gehalten. Das musst du dir mal ausmalen. Was wir machen damit, die, um, um, um die Psyche noch mehr auszutricksen von den Leuten, damit sie dranbleiben, damit sie sich das anschauen, anhören. So, und jetzt reicht eben, wie gesagt, nicht mal mehr das, sondern jetzt brauchen wir noch Schrift im Bild. Und die, es reicht auch nicht mehr, dass es einfach nur da steht als Blogtext, den du dir durchlesen kannst, während du eigentlich ein Video anschaust. Ja, Nein, es muss auch noch jedes Wort, es gibt ja dann, ich habe ich hab die App auch. Natürlich habe ich die App auch, die heißt Capture. Kannst du runterladen, super, klappt wunderbar. Die Frage ist nur, ist es irgendwie ist es so krank, was wir da machen? Ne? Es, es gibt ja dann, dass, dass so dein ganzer Satz eingeblendet wird. Dann gibt es das Ganze noch mit Hintergrund hinter dem jeweiligen Wort, das du gerade sprichst. Dann gibt es aber auch, dass immer nur ein Wort eingeblendet wird und das ist dann halt mega schnell dieser Bildwechsel vor dir die ganze Zeit. Also eigentlich kannst du das gar nicht lesen, weil es viel zu schnell geht, aber es geht schnell, geil. So, und genau das wollen wir. Wir wollen, dass die Dinge schnell gehen. Wir wollen schnell, 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 schnell. Wir wissen, die Welt da draußen ist schnell. Wenn wir nicht schnell genug sind, dann bleiben wir auf der Strecke. Alle anderen ziehen an uns vorbei und wir müssen irgendwie mitteilen. Wir müssen mitrennen, rennen, 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 rennen. Immer dranbleiben, immer weitermachen, auf gar keinen Fall ausruhen. Und wenn du dich ausruhst, dann ruh dich so aus, dass du in einer Community bist, in der ausruhen das Beste ist, was du tun kannst, um deine Ziele zu erreichen. Ich rast aus, ich wollte eigentlich leise sprechen, das Baby schläft. Ne? Also es läuft immer alles darauf hinaus, dass du ein besserer Mensch wirst und möglichst schnell ein besserer Mensch wirst, dass du schneller zur Ruhe kommst. Welche Methoden gibt es, dass du schneller zur Ruhe kommst? Immer schnell Lösungen finden. So. Und deswegen wird Marketing eben auch so gemacht, Ne, komm, nimm dir jetzt dieses eine Wochenende, 4., oder 5. März, komm zu Bodycode und du wirst danach sofortige Veränderungen erleben, du wirst es spüren. Und jetzt kommt halt nochmal dieser krasse innere Konflikt. Das kann auch passieren. <lacht> es ist halt echt einerseits möglich, dass es so schnell geht und auf der anderen Seite ist es langfristig definitiv möglich. Es kann sich gar nicht nichts verändern, wenn du zu so einem Seminar gehst. Gerade dann, wenn wir haben halt ja den zweiten Tag als Praxistag, wo du halt dich die ganze Zeit bewegst und die Methoden, von denen ich am ersten Tag spreche, anwendest. wie Während du in Bewegung bist und etwas anwendest, muss sich was verändern. Es geht gar nicht anders. Es heißt nur nicht, dass du am nächsten Tag, wenn du montags zur Arbeit kommst, plötzlich dein Chef kommt, dir eine Gehaltserhöhung vorschlägt. Ja, du ab der übernächsten Woche dann stinkreich bist und plötzlich das Ross mit dem Prinzen angeritten kommt. So läuft es halt nicht, aber das wird halt gerne so verkauft und ach, das, wie gesagt, das ist, also ich, ich hoffe, es kommt irgendwie es kommt irgendwie gerade raus, was ich, was ich damit sagen will. Also welchen Konflikt ich auch gerade selber durch durchlaufen bin, ja, oder welche welche inneren Kämpfe regelrecht da in mir ausgefochten werden. Und ich und ich habe halt alles, also alles hat praktisch während dieser Kampf in mir lief, war es als würde halt so eine als würde irgendjemand da oben drüber sitzen neben mir, ja? Also ich sitze mit jemand anderem zusammen, wie die wie die äh, wie die Könige früher hier, wenn wenn so Kladiatorenkämpfer sind, ja. So, wir, wir sitzen also da oben in unserem auf unseren, auf unserem Thron und schauen runter. Ich bin gar kein Fan von Kladiatorenkämpfen, aber das nur am Rande. Also oder Stierkämpfe oder so ein boah, da kriege ich ja Anfälle. Egal, reden wir jetzt nicht drüber. Aber so nur nur um das Bild zu nehmen, okay? Wir sitzen da oben und diese zwei Mannschaften da unten in meinem System bekriegen sich und sagen, doch, doch, aber das ist Marketing und guck mal, du siehst es doch, es kann doch auch wirklich so sein, es kann doch passieren, du musst doch den Menschen sagen, was sie da erreichen können für sich, es ist doch ein Mehrwert, du musst es teilen und die andere Seite sagt, ja, nee, aber so leicht ist es nicht und guck mal und jeder Vollidiot verkauft sein sein Zeug da draußen und baut so einen Druck auf und warum muss denn auch immer alles so schnell gehen, das ist doch kacke, wo entwickeln wir uns denn dahin, batsch, und so war halt der Fight unten, ja. Und wir beide, also diese andere Figur und ich wir schauen von oben drauf. Und diese Figur ist wie, wie mein Coach und stellt mir so ein paar Fragen dazu und sagt: wie, wie empfindest du das? Hast du vielleicht eine Idee, wie du da, also was, wie, wie beide Seiten glücklich sein könnten? Hast du eine Idee was, was, was wir anders machen könnten? Womit kann man sich denn abheben von dem Ganzen? Was könnte denn trotzdem funktionieren? Das, 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 keine Ahnung, also irgendwie so ganz viele solche Fragen. Und die habe ich halt in meinem Kopf hin und her geworfen und versucht, mir die zu beantworten. Und ich bin auch auf ganz über, für mich überraschende Antworten gestoßen. Und ich möchte dich an der Stelle jetzt so abschließend so ein bisschen mitnehmen, dahin, wenn es dir ähnlich geht, wenn du nur Teilaspekte von dem, worüber ich gerade gesprochen habe, wenn du das so ein bisschen kennst, dann sei dir über eine Sache unbedingt bewusst. Jeder Weg, den du bisher eingeschlagen hast, jeder Weg, den du jetzt gerade einschlägst und den du in Zukunft einschlagen wirst, ist wertvoll. Und sinnvoll. Jeder Weg, den du eingeschlagen hast, den du jetzt gerade gehst, den du in Zukunft einschlagen wirst, von dem du schon weißt, von dem du noch nicht weißt, jeder Weg wird sinnvoll sein. Es kann sein, und da bitte ich dich so ein bisschen mal locker zu lassen ähm, und offen zu bleiben, weil es kann sein, dass auf manchen Wegen, angenommen, also stell dir vor, wir, wir spazieren auf so einem Weg und Jetzt merkst du, oh, irgendwie dieser Weg, das ist so steil und es ist so steinig und es ist so schwer. Und irgendwie, jetzt habe ich da was gelesen auf Instagram, dass mein Leben komplett anders sein kann, wenn ich dieses Seminar besuche. Ich besuche jetzt dieses Seminar und dann ist da also ein großes Schild-Seminar. Ja, und da ist, so eine, da ist so ein Haus auch dahinter. Also auf dem Weg steht so ein, so ein Haus am, am Straßenrand. Und da steht drauf, das Seminar deines Lebens. <lacht> und da, gehst, da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Okay, dann gehen wir da rein. Und du merkst bei diesem Seminar tatsächlich, oh mein Gott, da hinten, hinter dem Haus geht es jetzt wieder raus und entweder du kannst wieder auf diesen geraden Weg gehen, von dem du vorher kamst, der so steinig und steil war. Es gibt aber noch zwei andere Wege oh, und die, der eine, der ist, der sieht richtig schön aus und er schlängelt sich so da durch und da ist so ein bisschen grün an der Seite und da gibt es noch einen Weg. Okay, ich entscheide mich jetzt hier und heute, gerade weil ich bei diesem Seminar war und ich bin total entschlossen, ich gehe jetzt diesen, diesen Seitenweg, für einer dieser Seitenwege. Und dieser Seitenweg heißt, ähm, nennen wir ihn das Himbeerschloss. Du möchtest dir nämlich, dein großes Ziel ist es plötzlich, das hast du im Seminar über dich gelernt, ich möchte mir ein Himbeerschloss aufbauen. Das Himbeerschloss, du kannst dir jetzt reinlegen, was immer du willst. Vielleicht ist es eine Selbstständigkeit als Näherin. Vielleicht ist es eben auch, ich will Coach werden. Vielleicht ist es aber auch, äh, ich wollte schon immer auf dem Bauernhof ziehen und meine eigenen Reitstunden geben oder weiß der Geier was, okay? So, wir, wir betiteln das, was da jetzt in deinem Kopf ist, als das Himbeerschloss. Das Himbeerschloss liegt natürlich am Himbeerpfad, logisch. So, und du weißt plötzlich nach diesem Seminar, ich, ich mache jetzt Himbeerschloss, aber hallo. So, also ab auf den Himbeerweg und um das Himbeerschloss zu bauen, brauchst du ganz, ganz viele Himbeeren. Deswegen hast du ein Körbchen dabei und wir gehen gemeinsam diesen Weg entlang und du pflückst an der Seite immer mal wieder Himbeerchen. Und irgendwann kann es aber sein, dass da so eine kleine Abzweigung kommt, Entweder steht da wieder ein Seminarhaus, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verläufst du dich auch einfach nur für, so ein bisschen. Oder da sind Menschen auf der Straße, die plötzlich sagen, hey, komm mal hier rüber, komm mal hier rüber, komm mal hier rüber. Und du lässt dich mitziehen, mitreißen. Und auf diesem Weg gibt es aber gar keine Himbeeren. Irgendwann merkst du, Hey, ich, ich pflücke hier die ganze Zeit Brombeeren. Hä, ich wollte doch gar keine Brombeeren. Ich wollte, ich habe ich hab doch das Himbeerschloss. Ich, wie soll ich denn mit Brombeeren ein Himbeerschloss bauen? Das ist so unmöglich. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht läuft das Ganze auf einen wundervollen Obstsalat hinaus, den besten Obstsalat, den die Welt je gesehen hat. Vielleicht brauchen wir von jedem Weg ein bisschen was, vielleicht ist genau das das, was du brauchst, vielleicht vielleicht ist es ein Obstsalat, vielleicht wird es aber auch eher eine eine Waldfruchtmarmeladenfabrik. Ja? Und deswegen war es wichtig, dass du nicht nur die Himbeeren sammelst, sondern auch auf den Brombeerpfad gerätst und danach noch Johannisbeerensträuche entdeckst, durch wiederum andere Menschen, andere Situationen. Ich hoffe echt, du kannst mir folgen. Aber das heißt, all die, all die Beeren, die du bisher in deinem Korb hast, ersetze halt Beeren natürlich mit den Erfahrungen, mit den Jobs, mit den Hobbys, mit all dem, was du bisher gesammelt hast, was da in deinem Korb ist. Schau dir das mal nochmal genau an und kipp vielleicht auch mal den Korb auf der Straße aus und sag, so stopp, bevor ich jetzt wieder irgendeinen neuen Weg einschlage, verschaffe ich mir mal einen Überblick. Ja, und vielleicht erkennst du dann, ey krass, guck mal, da vor fünf Jahren auf diesem anderen Weg da habe ich doch schon das und das gesammelt. Und jetzt, wo ich gerade sehe, dass ich, also zum Beispiel, da habe ich ja schon, da habe ich ja schon leere Einmachgläser gesammelt. <lacht> Ist ja witzig. Guck mal, ich habe ja Einmachgläser schon mal gesammelt. Und jetzt habe ich hier neben dran ganz viele Himbeeren und Brombeeren und Johannisbeeren. Jetzt verstehe ich, auf was das hier alles hinauslaufen soll. Ich soll gar kein Himbeerschloss bauen. Ich soll Marmelade machen. Und dafür die Gläser. <lacht> ja, also vielleicht vielleicht ist da schon was in deinem Körbchen, was du benutzen kannst, was ganz, ganz wichtig für dich ist, um nochmal neu zu überlegen, wer bist denn du? Und dieses ewige, unfassbar ungesunde Vergleichen, von dem wir uns gar nicht mehr entziehen können, also niemand von, und du du weißt, auch da bin ich jemand, ein, ein Verfechter von, wir sind immer im Vergleich und das ist auch normal, also wir sind schon, wir ticken so seit Urzeiten, nicht erst seit Instagram, nicht erst seit Instagram, sondern eine Plattform wie Instagram kann das Ganze auf eine ungesunde Art nutzen, indem sie die Nutzer noch mehr zu Konsumenten macht, aufgrund unserer, unserer, unserer. Basischen wollte ich gerade sagen, nee, also dieser Base des Vergleichens, die wir alle haben, nur weil wir die, weil das, weil das schon im System schon draufgespielt ist, ja, also das ist schon Teil des des Updates des Menschen der Neuzeit, ja. Ähm, Nur deswegen kann Instagram, also eine App wie Instagram und all das. diesen Effekt nutzen und sagen, ey, guck mal, Menschen stehen doch eh immer im Vergleich. Wenn wir dafür sorgen, dass sie so und so viele Bilder pro Sekunde äh, konsumieren, in denen Menschen so und so schlank sind, sich so und so toll ernähren, dit, 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 dit. und all diese Dinge, wenn wir das noch mehr ausspielen, die, die müssen sich vergleichen, weil die sind so und sie werden immer mehr dahin getrieben, diese Sachen auch zu wollen. Ne? Aber diese Bilder, die Basis des Vergleichens, die, die wohnt in dir wie in mir und das ist vollkommen normal. Also verurteile dich nicht dafür, dass du vergleichst, aber in diesem, in diesem hohen Maß ist es unfassbar ungesund. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass dir manchmal auch ganz viel über den Kopf wächst und du gar nicht mehr weißt, was du eigentlich willst wer du eigentlich sein willst. Willst du Coach sein? Oder willst du Coach sein, weil du so viel damit konfrontiert bist? Willst, willst du Speaker sein? Oder willst du Speaker sein, weil du so viel damit konfrontiert bist? Willst du selber Seminare machen, Workshops leiten? Oder willst du das, weil du vielleicht mal bei jemandem warst, der das gut gemacht hat und du jetzt denkst, du müsstest es genauso machen? Oder du könntest es genauso machen? Es hat dir vielleicht selber Spaß gemacht und willst anderen auch diese Erfahrung ähm, also du willst das in deinem Rahmen, andere Menschen auch diese Erfahrung machen. Das ist alles lobenswert. Und ja, vielleicht willst du es ja wirklich. Vielleicht willst du aber auch nur einen Teil davon, den du brauchst für deine Marmeladenfabrik. Und vielleicht siehst du das jetzt noch nicht. Und dann nimm es halt mit. Dann mach deine Speaker-Ausbildung, dann mach deine Coaching-Ausbildung oder dann mach deine, wie ich einen Hund richtig streichle Ausbildung. Was auch immer es ist. mach's aber vergiss bitte nicht, dich immer mal wieder zu besinnen und zu schauen, was habe ich denn schon in meinem Körbchen. Weil das Leben führt dich immer wieder schon zu zu dem, was eben für dich gemacht ist. Und konfrontiert dich schon immer wieder mit dem, wofür du da bist. Du wirst mit nichts konfrontiert, was nichts mit dir zu tun hat. Und es ist auch nicht alles eine Challenge und es ist auch nicht alles, soll nur ein Learning für dich sein oder sowas, sondern, ja, wie gesagt, schau mal in dein Körbchen. Und vielleicht entdeckst du da ja eben schon Querverbindungen, die dich so ein bisschen durchatmen lassen und dich so ein bisschen Abstand nehmen lassen von all diesem Riesenmarkt, was es schon gibt und dich wieder mehr darauf besinnen, also wirklich auf deine Einzigartigkeit, weil dein Körbchen ist so gefüllt wie das von niemand anderem. Egal, (lacht) egal ob jemand, also ob 100.000 andere auch schon die und die Ausbildung gemacht haben, ähm, all die anderen Zutaten, die noch im Körbchen sind, die werden sich nicht exakt mit deinen decken. Und inwiefern kannst du da was zusammenschmeißen? Und versuch's mal auch dir ein bisschen schwerer zu machen. Vielleicht noch ganz abschließend jetzt wirklich. Dir ist also ist nicht so leicht zu machen, dass du sagst, ja stimmt, warte mal. Ähm, warte, warte, ich versuche jetzt irgendwas zu nehmen, was ich noch nie gehört habe. Das ist natürlich schwierig. <lacht> ähm, okay, egal. Ja, haben wir alle schon hundertmal, tausendmal gehört. Aber ne, ich ähm, ich, ich habe mal eine schlechte Beziehung geführt. Ähm, und jetzt fühle ich eine gute Beziehung. Also sollte ich anderen Menschen beibringen und ich ich wollte mal Lehrerin werden, ja, so. Oder ich habe vielleicht sogar mal ein Lehramtsstudium angefangen oder von mir aus auch abgeschlossen. So, und dann habe ich eine schlechte Beziehung geführt und dann habe ich eine gute Beziehung geführt. Ey, das ist es. Ich muss andere unterrichten, wie sie das schaffen. So, das kann eine gute Idee sein. Absolut. Und ich bitte dich an dieser Stelle aber nur mal, mach es dir mal nicht so leicht. Es ist manchmal nicht alles so leicht. Es geht manchmal nicht so schnell. Vielleicht sind da noch ganz viele andere Aspekte, die entweder genau das noch untermauern, was du da hast, ja, und dafür richtig, richtig gut ist und, und sich halt noch viel mehr abhebt, weil das, sorry, wenn ich es so würde, das machen 100.000 Leute in einer Stadt <lacht> gefühlt. Ja, das ist nichts Besonderes. Aber wenn, wenn, wenn du entweder hast du in deinem Körbchen noch andere Teile, die das Ganze noch viel, viel mehr individualisieren oder noch viel klarer machen, warum du wirklich die Richtige dafür bist, oder oder Der richtige oder es ist nicht das, vielleicht, vielleicht sind da andere Kombinationen noch und ich, ich kann jetzt nicht viel mehr. Das ist, das ist dein Körbchen, du musst es auskippen. Aber versuch mal nicht nur zwei Aspekte aneinander zu hängen. Ja, das, das, ist, das ist kein zwei Zweiteile-Puzzle. Ich komm, mein, mein, mein Sohn kriegt 36 Teile hin und dann mach du doch nicht zwei. Vielleicht sind es wirklich 36 Teile, vielleicht sind es mehr, vielleicht kannst du es dann irgendwann gruppieren und merkst, ah, okay, nee, warte mal, diese die 100 Teilchen hier, das ist eigentlich ein Teil und dann sind es vielleicht am Ende vier. Also, weißt du, wie ich meine? Mach's dir nicht so leicht. Und auf der anderen Seite natürlich, nur weil es nicht leicht ist, heißt es ja auch nicht, dass es unfassbar schwer ist und dass es wehtun muss und dass ein enormer Druck in dir entsteht. Dieser Druck entsteht ja nur, weil dir alle sagen, es sei so leicht. Und jetzt ganz, ganz abschließend mal noch ein bisschen Gossip, ja, beziehungsweise ich, natürlich werde ich hier auf gar keinen Fall irgendwelche Namen nennen oder ins Detail gehen. Ich kann dir nur aus wirklich erster Hand sagen, glaub mal nicht, dass auch nur bei nur bei 10% der Leute auf Social Media, was du da siehst, dass das wirklich, wirklich alles so ist, wie du es da siehst. Ich teile hier mit dir so offen wie nur möglich, was ich auch für einen inneren Kampf habe, für einen inneren Struggle habe und dass das alles überhaupt nicht immer einfach ist. Und das ist auch natürlich nur ein Bruchteil von meinem Leben und von dem, was was einfach auch sonst so passiert und wie es mir manchmal geht. Oder oder wie ich äh, auch Samuel manchmal, ich bin, ich, bin, ich bin eine wundervolle, tolle Mama, aber ich habe auch Momente, in denen ich laut werde und im nächsten Moment zu ihm gehe, mich bei ihm entschuldige. Und das muss ich nicht immer gleich alles auf, auf Social Media teilen. Aber ich rede jetzt mal wirklich von den Hauptthemen, was Menschen teilweise halt an, an Seminaren geben oder an Coachings anbieten, glaub bitte, oder geh einfach immer mal davon aus, dass die Person bestimmt Ahnung in dem Bereich irgendwie hat, ja, das will ich nochmal, kann, kann ich nicht sagen, haben bestimmt viel, aber dass das bei weitem nicht immer so läuft und dass das manchmal sogar genau das Gegenteil in echt sein kann, wie das, was da so verbreitet wird. Aber pst, das kann sein. Deswegen lass dich, nicht, lass dich nicht verarschen und lass dich nicht irritieren. Versuch immer wieder in dein eigenes Körbchen zu gucken und pflück dir gern von allen Seiten was dazu, aber verliere dich nicht in diesem Dschungel an schnell, schnellen Lösungsversprechen. So, in diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge und ähm, wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Zeit bis dahin. Ich bin sehr gespannt, wie dein Feedback zu dieser Folge ähm, ausfällt. Ich hoffe, du konntest mir ein bisschen folgen und, und es hat vielleicht was mit dir gemacht, vielleicht war es auch gerade gar nicht der Zeitpunkt für dich, dass es relevant gewesen wäre, Dann erinnerst dich vielleicht irgendwann an die Folge oder du kennst jemanden, von dem du sagst, boah, ich glaube, die oder der müsste das echt gerade mal hören, der könnte es, glaube ich, ähnlich gehen oder ihm, Äh, dann sende die Folge doch gerne weiter. Du kannst der Person ja sagen, spul ruhig mal so 15 Minuten vor. Am Anfang ist irgendwie, (lacht) ist ein bisschen, ja, egal. Also, wenn du jemanden hast, den das interessieren könnte, ich freue mich natürlich, wenn du es teilst. So, bis dahin. Natürlich beweg dich, beweg was, aber wenn dein Körper dir sagt, halma äh, ist die die Füße still und besinn dich mal nochmal und schau dir mal deine inneren deine inneren Kämpfe an, dann tu bitte das. Alles alles Liebe und bis ganz bald. Deine Veronika.